0: 7h 9h la matinale de Radio Classique avec David Abiker et avec Virginie Fulpa qui présente le journal de 8h
1: c'est le procès d'un périple terroriste meurtrier. Le procès de l'attentat de Strasbourg s'ouvre aujourd'hui à Paris sans l'auteur, abattu en cavale, mais avec quatre hommes accusés de complicité. Un moment historique. Le Sénat a voté le texte pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Le Congrès se réunit lundi à Versailles. Et puis pourquoi la France n'arrive pas à dépister plus tôt les maladies rares Elle accuse un vrai retard par rapport aux autres pays européens.
0: À suivre l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro. Il revient sur l'adoption par le Sénat du droit à l'IVG dans la Constitution, suivi de l'invité de la matinale Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, qui vient de publier ses résultats sera l'invité exceptionnel de la matinale le procès de l'attentat de Strasbourg s'ouvre aujourd'hui à Paris.
1: Oui, c'est le procès d'un périple meurtrier, celui de Shérif Shekhat. Le terroriste avait fait allégeance à Daesh. et le soir du 11 décembre 2018. Il a semé la terreur sur le marché de Noël de Strasbourg en tirant au hasard sur les passants. Ça a duré une dizaine de minutes. Il a tué cinq personnes. Puis, il a pris la fuite avant d'être abattu après deux jours de traque. Pour fuir, Shérif Shekhat a pris en otage un chauffeur de taxi. Mostafa Salan ne s'en est jamais vraiment remis.
2: Moi, je suis pris en otage par un terroriste, mais je suis aussi pris en otage par un état psychologique. Ma famille ne me comprenne plus de, du fait que je suis tombé dans un stress post-traumatique assez aigu, qui a donné derrière une dépression. Moi, le taxi, je ne retournerai plus. C'est clair et net là-dessus. Et donc, euh, tout vole en éclats. Et je, je vis le jour le jour. J'attends euh, que ça se passe. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a de l'argent, on mange, on est, on est encore vivant, on en profite de la journée. On prévoit plus rien, mais j'ai besoin de passer ce cap du procès pour pouvoir se reconstruire et y aller vers une résilience, mais aussi que justice soit faite par rapport à ce qui s'est passé ce soir-là, euh, le 11 décembre 2018.
1: Mostafa Salan répondait à Diane Berger sur le banc des accusés. Pas Chérif Cheklat, bien sûr, mais quatre hommes soupçonnés d'avoir été ses complices à divers degrés. Le procès doit durer jusqu'au début du mois d'avril. Rendez-vous lundi à Versailles. Emmanuel Macron convoque le Congrès le 4 mars pour réviser la Constitution et y inscrire le droit à l'avortement. Il faudra que les trois cinquièmes des parlementaires le votent. Mais l'issue ne fait que peu de doute, surtout après le vote du Sénat. Hier, 267 voix pour, 50 contre. C'est une très forte majorité. Françoise Brier, militante féministe et spécialiste des violences faites aux femmes, salue un vote historique. C'est la première fois qu'un pays inscrit cette liberté à l'IVG dans la Constitution. Ce sera un élément qui va rassurer les défenseurs des droits des femmes pour s'assurer que ce droit à l'IVG soit moins menacé qu'il l'a été et qu'il l'est dans d'autres États. Après, il va falloir évidemment garantir aussi l'accès à l'IVG, c'est-à-dire dans tous les départements. On sait que c'est compliqué pour les femmes de pouvoir obtenir des rendez-vous dans des délais qui respectent aussi la durée de la possibilité de solliciter une IVG. Donc voilà, je pense que c'est important de aussi assurer derrière la continuité de l'activité et dans, dans les conditions les plus satisfaisantes possibles. Françoise Brié avec Marine Salaville La France, premier pays à inscrire l'IVG dans sa constitution et la France championne du monde de l'égalité homme-femme dans les entreprises, c'est ce que dévoilent les échos dans leur baromètre équilibre ce matin La France continue de faire mieux que les autres en matière d'égalité professionnelle, ça s'explique notamment par la législation française contraignante.
0: L'Union Européenne veut utiliser les avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine
1: C'est la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen qui l'a suggéré hier et si on utilisait les bénéfices générés par les avoirs russes gelés pour financer les équipements militaires ukrainiens ce serait une façon supplémentaire pour les 27 de soutenir l'effort de guerre ukrainien Eric Koch
2: Utiliser l'argent russe, c'est appliquer le principe de l'agresseur-payeur, affirme Renaud Foucard, économiste à l'université de Lancaster. Il est peu probable d'imaginer que dans les 10, 15, 20 prochaines années, on décide soudainement de rendre cet argent à la Russie. La Russie devra payer des dommages de guerre au moins 400 milliards de dollars. Donc cet argent, il est disparu pour la Russie. Ainsi, l'Union pourrait avancer de l'argent à Kiev fait se rembourser avec les avoirs russes après-guerre, mais cela implique un emprunt conséquent, pas la meilleure option pour les 27. Autre scénario, une confiscation légalement difficile à mettre en œuvre et qui pourrait ternir l'image de l'UE. La peur, elle est de se dire est-ce que d'autres pays auront envie de continuer à mettre leur argent dans notre système financier, sachant qu'il y a le risque que sa valeur soit saisie. Reste l'utilisation des bénéfices générés par les avoirs russes. La Russie, sous sanctions européennes, ne peut percevoir ses intérêts, rappelle Nicolas Véron du think tank Bruegel à Bruxelles et du Peterson Institute à Washington.
3: C'est une mesure qui n'est pas un
2: problématique au regard du droit international,
3: mais c'est c'est aussi une mesure relativement limitée. On récupère beaucoup moins d'argent sur les intérêts que si on pouvait saisir le
2: principal. Cela pourrait générer 5 à 10 milliards d'euros par an pour Kiev, en plus de l'aide annuelle de 17 milliards promise par l'Union Européenne jusqu'en 2027.
1: Les obsèques d'Alexei Navalny auront lieu demain à Moscou, deux semaines après la mort de l'opposant dans une prison du Grand Nord russe. Hier, sa veuve s'est exprimée devant le Parlement européen en accusant Vladimir Poutine d'être le chef d'une organisation criminelle. Le Texas, comme juge de paix, ou presque, Joe Biden et Donald Trump tous les deux au Texas aujourd'hui, des visites simultanées mais séparées. Évidemment, ils se rendent au Texas pour évoquer la crise migratoire.
0: C'est aujourd'hui la journée mondiale des maladies rares.
1: 3 millions de Français sont concernés. Et cette journée, c'est l'occasion pour eux de se faire entendre. 7000 maladies rares sont identifiées. Les trois quarts ont une origine génétique et se révèlent avant 5 ans. Et la France a beaucoup de retard par rapport aux autres pays européens sur les dépistages précoces chez le jeune enfant Rémi Fister.
3: Oscar adore courir et grimper partout. Âgé de 5 ans, il est pourtant atteint d'amyotrophie spinale, une maladie génétique qui touche les muscles parce qu'il est né en Belgique. Il a pu bénéficier d'un dépistage précoce qui a permis de bloquer l'évolution de la pathologie deux mois après sa naissance, se réjouit sa maman Julie.
0: Ça sauve la vie de l'enfant et ça permet
1: à l'enfant d'avoir une vie autonome, sans handicap. C'est primordial, ça aurait été une catastrophe. Au fur et à mesure,
0: mon fils aurait eu des problèmes de motricité et on aurait fait plein de tests pour finalement arriver à ce diagnostic-là. Il aurait déjà perdu l'ensemble de sa mobilité. En
3: France, le dépistage précoce de cette maladie n'est pas institué, se désole Hélène berru gaillard présidente de l'association Alliance maladie rare, pourtant plus d'une centaine de cas sont découverts chaque année mais trop tard.
1: 30% de décès avant l'âge de 5 ans. Alors, quand vous perdez votre enfant, mais il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de dépistage possible, malheureusement, vous acceptez l'inacceptable et vous faites un deuil. Mais le deuil est impossible quand on vous dit qu'il aurait pu être traité à 15 jours de vie. Comment vous ne pouvez pas ne pas être en colère face à un système en sachant que c'est dépisté dans les autres pays Depuis
3: un an, les régions Grand-Est et Nouvelle-Aquitaine testent un dispositif pilote de dépistage de cette maladie. 10 enfants pu ainsi être traités à la naissance et ne garder aucune séquelle Preuve pour les associations qu'il faut le généraliser à l'ensemble du territoire.
1: Comment protéger la mémoire des anciens combattants C'est la question que se pose la famille de Léon Gauthier, l'un des 177 combattants du commando Kieffer, à avoir débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Son petit-fils a décidé de protéger juridiquement le nom et l'image de son grand-père parce que depuis quelques mois, sa
0: mémoire est utilisée à des fins commerciales, Jeanne Serrain. C'est en découvrant la publication de deux biographies sur son grand-père, remplies d'erreurs, que Gérard Will commence à s'inquiéter. Depuis la mort de Léon Gauthier l'été dernier, son petit-fils reçoit ponctuellement des sollicitations pour utiliser l'image de son grand-père à des fins commerciales, sur des t-shirts ou en figurines, par exemple, des récupérations indécente selon lui, à laquelle il décide donc de répondre en engageant un avocat. Une démarche qui se veut aussi préventive, car la France s'apprête à célébrer les 80 ans du débarquement en juin prochain. Plusieurs associations d'anciens combattants alertent déjà sur le risque d'exploitation commerciale de l'événement. Serge Barcellini est président de l'association Souvenir de France, dont Léon Gauthier était membre.
1: Aujourd'hui, la mémoire, c'est des énormes commémorations. Ce sont des musées très chers. C'est typiquement la traduction de l'entrée dans un marché économique de la mémoire. Nous devons être en capacité de freiner cette banalisation de la mémoire. Si cette mémoire devient quelque chose de totalement banal, de totalement euh, en exploitation économique, plus personne partagera ce qu'il faut.
0: La famille de Léon Gauthier espère d'ici juin mobiliser d'autres familles d'anciens combattants pour rejoindre leur cause. Le reportage de Jeanne Serrin pour Radio Classique. Et puisqu'on parle de mémoire, je vous recommande un entretien qui a beaucoup plu à nos auditeurs et qui circule sur les réseaux sociaux. C'est celui que j'ai eu hier avec Robert Birenbaum. Il publie 16 ans résistant. Nous le recevions hier et évidemment vous pouvez l'écouter ou le réécouter sur l'application Radio Classique et sur Radio radioclassique.fr. Ma chère Virginie, je vous dis à demain dans un instant l'éditorial de Guillaume Tabar qui revient sur l'adoption au Sénat de ce texte prévoyant de constitutionnaliser le droit à l'IVG. Et puis ensuite, l'invité de la matinale, ce sera Jean-Pierre Farandou. Il présentait hier les résultats de la SNCF. Il est l'invité exceptionnel de Radio Classique ce matin.